0: Ciepło bez tajemnic, cykl podcastów edukacyjno-informacyjnych PGE Energia Ciepła. Zapraszamy do wysłuchania siódmego odcinka, w którym wyjaśniamy, jakie czynniki mają wpływ na wysokość rachunków za ciepło i odpowiadamy na pytanie, czy na pewno całkowite zamykanie zaworów przy grzejnikach pozwala nam zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Zagadnienia te wyjaśniają eksperci PGE Toruń, Piotr Załuski, kierownik Biura Sprzedaży i Obsługi Klienta i Eugeniusz Siekierski, specjalista do spraw klienta.
1: To ile kosztuje ciepło bardzo zależy od lokalnych uwarunkowań. Rynki ciepła w przeciwieństwie do rynku energii elektrycznej są rynkami lokalnymi, co oznacza, że w każdym mieście może wystąpić inna specyfika. I zależy to przede wszystkim od tego w jaki sposób ciepło jest produkowane i w jaki sposób jest dystrybuowane. Czyli generalnie na cenę ciepła mają wpływ dwa składniki cena wytwarzania i cena dystrybucji. W różnych miastach w Polsce w różny sposób te rynki są zorganizowane. W niektórych miastach, tak jak na przykład w Toruniu u nas, wytwarzanie i dystrybucja ciepła należy do jednego zintegrowanego przedsiębiorstwa. Natomiast w wielu miastach, są to zupełnie osobne firmy wytwarzające i przesyłające ciepło. Koszty paliwa są największym kosztem po stronie wytwarzania ciepła. I tutaj dwoma najpopularniejszymi paliwami w Polsce są węgiel i gaz. W tej chwili ogólnie tendencje związane też z polityką Unii Europejskiej są takie, żeby od węgla odchodzić. Węgiel sam jako paliwo jest tańszy od gazu, natomiast droższe są koszty środowiskowe związane z, ze spalaniem węgla. Przede wszystkim koszty CO2, uprawnień do emisji CO2, które w ostatnim czasie bardzo mocno drożeją. Tutaj ze spalania gazu emituje się CO2 około połowy tego co z, ze spalania węgla. I coraz większy jest udział w kosztach zmiennych, kosztów uprawnień do emisji CO2. Proces technologiczny po stronie wytwarzania ciepła może być w bardzo różny sposób zorganizowany. Część urządzeń wytwórczych to są ciepłownie, tak? czyli źródła, które wytwarzają tylko i wyłącznie ciepło. Natomiast, zwłaszcza w większych miastach, podstawą produkcji ciepła są elektrociepłownie, które wytwarzają ciepło i energię elektryczną w jednym procesie. Nazywa się to kogeneracją albo inaczej skojarzeniem. Dzięki takiemu połączeniu, wytwarzaniu z jednego strumienia paliwa czy to ze spalania węgla, tak bywają kogeneracje węglowe, są kogeneracje gazowe, z, ze z jednego procesu spalania paliwa uzyskujemy dwa produkty. I w takiej sytuacji y, mamy około 30% oszczędność paliwa. W procesie kogeneracji y, zużycie... Paliwa, co za tym idzie, energii pierwotnej jest o około 30% mniejsze niż w sytuacji, gdyby paliwo to było zużywane osobno na produkcję ciepła i osobno na produkcję energii elektrycznej. W związku z tym kogeneracja i wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych w miastach, w szczególności tam, gdzie istnieją duże systemy dystrybucyjne, jest bardzo popularne i zyskuje na popularności. Natomiast po stronie dystrybucji ciepła w zasadzie sieci ciepłownicze nie różnią się w istotny sposób od siebie. Zawsze składają się oczywiście z sieci magistralnych, z sieci rozdzielczych i z węzłów cieplnych. Też w różny sposób na różnych lokalnych rynkach te sieci są zbudowane. Ale zasadniczo, zasadniczo jest to bardzo podobny proces. Urządzenia dystrybucyjne mogą się różnić technologią, ale to już w dużo mniejszym stopniu, czy sprawnością.
0: Panie Piotrze, w jaki sposób regulowane są ceny ciepła?
1: Ceny ciepła podlegają licznym regulacjom. Przede wszystkim organem, który tutaj ma decydujące znaczenie, jest Urząd Regulacji Energetyki. Taryfy przedsiębiorstw ciepłowniczych podlegają zatwierdzeniu przez prezesa regulacji energetyki, co oznacza, że przedsiębiorstwo, które chce zmienić swoją cenę ciepła, musi złożyć wniosek, który ten wniosek musi zostać zatwierdzony przez prezesa URE. Prezes URE. Bada szczegółowo koszty, które stanowią podstawę do kalkulacji cen i stawek opłat. Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie są tutaj, nie mają wolnej ręki w ustalaniu cen. Są w jakiś tam sposób regulowane. Niektóre z przedsiębiorstw, które wytwarzają ciepło w kogeneracji mogą taryfę dotyczącą wytwarzania ciepła konstruować w sposób uproszczony, odnosząc się do tzw. ceny referencyjnej, która jest publikowana raz w roku dla danego typu źródeł przez prezesa URE. W ten sposób, w uproszczony sposób posługując się prostym wskaźnikiem procentowym przedsiębiorstwa
2: wytwórcze
0: mogą zmieniać ceny. Panie Eugeniuszu, co wchodzi w skład opłaty?
2: skład opłaty za ciepło wchodzą opłaty stałe i opłaty zmienne. Opłaty stałe są to opłaty za zamówioną moc cieplną dla danego obiektu i, za przesył tej, i opłaty stałe za przesył tej mocy. Są to opłaty, za które ponoszą wszyscy odbiorcy, bo każdy budynek, który jest ogrzewany, ma na podstawie projektu wyliczoną moc cieplną lub też na podstawie audytu energetycznego. Ta moc cieplna zamówiona jest to maksymalna moc, jaką dostarczyć należy do budynku, żeby utrzymać komfort cieplny przy temperaturze obliczeniowej maksymalnej. Tak jak na przykład w Toruniu jest to minus 20 stopni. Na zachodzie kraju mamy minus 16, taką obliczeniową temperaturę najniższą, a na przykład na naszym biegunie zimno, czyli w Suwałkach, to jest to minus 24. Czyli przykładowo, gdybyśmy budowali identyczny budynek z identycznym ogrzewaniem, znaczy źródłem dostarczenia ciepła, to w każdej z miejscowości, przykładowo Zielona Góra, Toruń, Suwałki, w każdym tym miejscowości ten budynek miałby inną moc zamówioną. Czyli najniższa byłaby w Zielonej Górze, bo dla minus 16 stopni, w Toruniu byłaby ta moc zamówiona wyższa, a najwyższa byłaby w Suwałkach, bo tam jest obliczeniowa temperatura do minus 24 stopni. No i poza tym właśnie, że jest ta moc zamówiona, to też jest gotowość do przesłania tej mocy zamówionej, czyli źródło wyprodukuje, Taką moc dla danego obiektu należy ją przesłać, i te opłaty to właśnie są te opłaty stałe, które znajdują się na fakturach za ciepło. Kolejną pozycją są tam opłaty tak zwane zmienne czyli jest to już opłata za faktycznie zużyte ciepło. Ciepło, które zużywa budynek, wyliczone jest na podstawie zamontowanego w węźle ciepłym licznika ciepła. I na tej podstawie wtedy już płacimy te opłaty zmienne, czyli za zużyte ciepło i za przesył tego ciepła. Czyli jeżeli mamy opłatę stałą za moc zamówioną i za przesył opłatę stałą, tak mamy też opłatę zmienną za zużyte ciepło i przesył tego ciepła. Ponadto jeszcze też w przypadku ogrzewania budynku z sieci miejskiej, lub sieci ciepłowniczej, nie wszystkie sieci są miejskie w tej chwili, tak kiedyś w dawnych czasach najczęściej były to sieci miejskie. Mamy też opłatę za nośnik. Jest to opłata za wodę, którą dostarczane jest ciepło, a czasami bywa, że wykorzystywane jest to na uzupełnianie instalacji w budynkach, bo woda, która jest w sieci ciepłowniczej, jest wodą uzdatnioną, także jest zdecydowanie korzystniejsze wykorzystać taką wodę, niż wodę surową, która powoduje na przykład korozję, dużo szybszą korozję instalacji. tak? Woda uzdatniona zdecydowanie jest do tego lepsza. To są te pozycje na fakturach, za które płacimy. Ponadto też na fakturach mamy oznaczoną grupę taryfową, na, której, na podstawie której te opłaty są wyliczane. i Jest to uzależnione od tego, kto jest właścicielem węzła cieplnego, grupa taryfowa. A ponadto też no, jednostki, tak? czyli Najczęściej są to megawaty przy mocy zamówionej i przesyle stałym. Natomiast za zużycie jest to opłata za zużyte gigajule, bo w takiej jednostce wyliczane jest ciepło zużyte i za przesył tych gigajuli, tak zwanych. Jest też jeszcze rzeczywiste zużycie ciepła, tak? To rzeczywiste zużycie ciepła wyliczone na podstawie dostarczonego ciepła do budynku i każdy z budynków w zależności od tego, na jakie cele on jest przeznaczony, tak, to różnie jest tym zużyciem bywa. Jeżeli nawet mamy budynki dwa takie same, to nie, nigdy nie znaczy, że będą identycznie zużywać ciepło, tak. To też w zależności od tego, kto mieszka w tym budynku, kto jakiego komfortu potrzebuje i no, też kto jak dba o to, żeby to ciepło było maksymalnie wykorzystane bez, jak znaczy z jak najmniejszymi stratami.
0: A co oznacza podgrzanie wody?
2: Podgrzanie wody oznacza to, że dostarczamy do mieszkań wodę, z których użytkownicy, mieszkańcy korzystają do celów higienicznych, gospodarczych. I głównym celem tego wszystkiego jest zapewnienie mieszkańcom, że otwiera sobie kurek i za chwilę już ma dostarczoną ciepłą wodę. Ciepła woda jest dostarczana do mieszkań poprzez jakby można powiedzieć dwóch dostawców wodę dostarczają zawsze przedsiębiorstwa wodociągowe, a przedsiębiorstwa ciepłownicze dostarczają tylko ciepło do węzła, które tą wodę podgrzewa. Zdarzają się sytuacje jak są re remonty, modernizacje sieci ciepłowniczej, że należy to ciepło wyłączyć na jakiś okres i przy informowaniu klientów często słyszymy pytanie, aha no to ciepła woda będzie. Nie, nie będzie też niestety wtedy ciepłej wody, bo dostawa ciepła powoduje, że jest ta woda dostarczana z przedsiębiorstwa wodociągowego, nie jest podgrzewana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze i wtedy jest ta woda zimna, nie ma, nie ma ciepłej wody. Jeżeli nawet nie korzystamy z ciepłej wody, to i tak niestety ponosimy koszty tej ciepłej wody. Jest to, wynika to z tego, że chcemy właśnie mieć w kranach wodę praktycznie po kilku sekundach ciepłą, to żeby takie sytuacje właśnie miały miejsce, konieczna jest instalacja cyrkulacyjna, czyli instalacja, w której woda w budynku krąży przez praktycznie cały czas. No Chyba, że mamy już teraz nowe pompy, gdzie można to sobie regulować w zależności od potrzeb na dla życia. Ale jeżeli mamy budynki wielorodzinne, no to wiadomo, że tam życie praktycznie jest całodobowe, o północy Trochę zanika to życie w budynkach, wtedy można by było zaoszczędzić. Także w przypadku kosztów podgrzewu wody musimy liczyć właśnie to, co tracimy poprzez cyrkulację w budynku. To, jaką temperaturę chcemy też uzyskać w naszych kranach, no bo też tak standardowo jest to 55 stopni, tak? Ale zdarzają się takie wspólnoty, na przykład mieszkaniowe czy spółdzielnie, gdzie 52, 50 nawet, ale, by, ale bywają też w drugą stronę, że 55 za mało chcą więcej. Jedno jest na pewno ważne, nie powinno się korzystać z wody ciepłej, która podgrzewana jest tylko powiedzmy sobie do 40, 42 stopni, bo wówczas to namnażają się tam bakterie Legionelli, które są, bywają groźne też dla, dla ludzi.
0: Panie Piotrze. Jaki ja mam indywidualnie wpływ na zużycie ciepła.
1: Jeśli chodzi o takie nasze codzienne zachowania, no to kilka takich podstawowych zasad. Tak ważne wiadomo jest wietrzenie każdego pomieszczenia, natomiast zaleca się, żeby to wietrzenie było krótkie, intensywne. W ten sposób wychładzanie danego pomieszczenia jest dużo mniejsze niż przy długotrwałym wietrzeniu, więc krótko, intensywnie. Tak samo należy dbać o stan grzejników, tak, które są na ogół zlokalizowane gdzieś przy oknach. Grzejnik nie powinny być zasłonięte, nie powinniśmy wieszać na grzejnikach jakichś rzeczy do suszenia, w ten sposób oczywiście coś tam się wysuszy, tak? natomiast przekazanie ciepła dla potrzeb samego pomieszczenia będzie, będzie tutaj mniejsze. Natomiast jeśli chodzi o zużycie ciepłej wody, no to już zależy od każdego z nas. Wiadomo, kąpiel wannie spowoduje dużo większe zużycie ciepłej wody. Niż kąpiel pod prysznicę.
0: Dlaczego warto oszczędzać ciepło?
1: Powinniśmy oszczędzać ciepło przede wszystkim z dwóch powodów, żeby obniżyć koszty, i druga ważna sprawa, żeby dbać o środowisko. Jeżeli zużywamy ciepło, oznacza to, że to ciepło musiało zostać wyprodukowane, musiało zostać spalone paliwo, węgiel lub gaz, co oznacza, że zużyliśmy ileś energii pierwotnej i wyemitowaliśmy określone zanieczyszczenia do atmosfery, w tym dwutlenek węgla, który w tej chwili jest no, jednym z głównych zagrożeń dla klimatu.
0: Panie Eugeniuszu, co elektrociepłownie robią, żeby indywidualny odbiorca płacił mniej za ciepło?
2: Współpracują z dystrybutorami ciepła, bo to jest jakby naczynie połączone. Tak? W wielu przypadkach właściciel elektrociepłowni jest też właścicielem Sieci ciepłowniczej, no taki przykład mamy w Toruniu, w Zielonej Górze, w Gorzowie. Jest to najbardziej optymalne, jeżeli chodzi o możliwości wpływu na to, żeby, żeby oszczędności przenoszyły się na odbiorcę, tak? No, bo jeżeli współpracuje źródło z siecią ciepłowniczą i wszystkie remonty, modernizacje, jest możliwość wpływania na tą cenę ciepła. Ważnym elementem jest to, aby w źródle ciepła, y, korzystać y, z produkcji ciepła na w zasadzie kogeneracji, czyli wytwarzając energię elektryczną, wytwarzamy wówczas też ciepło, które możemy wykorzystać do przesyłu, do, nas, do mieszkań połączonych do sieci ciepłowniczej, tak. No, ważnym elementem jest też nowoczesność w źródle ciepła, tak. W tej chwili coraz nowocześniejsze są te urządzenia, zdecydowanie to się poprawi, tak. Ponadto, aby odbiorca płacił mniej, to też ważnym jest to, aby dystrybutor ciepła, czyli tak jak przykładowo już mówiłem, w Toruniu, w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Zgierzu modernizował sieci ciepłownicze, czyli wymiana starych kanałowych sieci na sieci preizolowane. Ważnym elementem jest też diagnostyka tej sieci, czyli jakieś badanie termowizyjne przykładowo, gdzie można znaleźć miejsca, które są jakby nie tyle może gdzie jest awaria, ale które są słabym punktem w systemie tak? i można zareagować na to wcześniej.
0: Partnerem cyklu podcastów Ciepło bez tajemnic jest PGE Energia Ciepła.